0: Por bueno mis padres son, son catedráticos de álgebra, eh, dan clase aquí en la Universidad de Oviedo en matemáticas y gracias a ellos yo creo que siempre tuve cierta pasión por, por los números, por las matemáticas, eh, por los datos y, y cuando estaba todavía en la carrera eh, mis, mis padres establecieron muy buena relación con, con un matemático asturiano que es José Luis Flórez, eh, una mente privilegiada, una mente brillante que fundó una empresa que se llamaba Neometrics, que fue una de las primeras que hubo prácticamente en el mundo, te diría, en el mundo de data mining, ¿no? de la minería de datos, hoy ya eh, reconvertido ¿no? hacia términos más, más marketingianos como el Big Data, la inteligencia artificial, etc. Y bueno, me tuve la suerte de incorporarme.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Hemos estado unas semanas de, de descanso, aunque hemos aprovechado esos días para preparar nuevos contenidos para este podcast. Eh, contenidos que lógicamente pues, iremos eh, presentándoos en, en las próximas semanas. La idea es seguir con, con esta duración o este periodo de publicación semanal de, de capítulos, de episodios. Y, y también hemos aprovechado para, para introducir un, una nueva modalidad eh, que será eh, el formato en vídeo, entrevistas que vamos a hacer en vídeo a profesionales asturianos destacados. Eh, nos gustaría que esas eh, entrevistas fueran presenciales, eh, de hecho la primera sí ha sido. Que os desvelaremos en los próximos días con quién, eh, pero nos gustaría que fueran presenciales eh, siempre este tipo de entrevistas, con lo cual, bueno, pues estaremos un poco también. Eh, eh, pues eh, dependiendo de, de cómo evolucione el, el COVID y, y si podemos eh, hacer esto siempre de esta manera, ¿no? Así que nada, simplemente agradeceros a todos el apoyo que nos habéis mostrado durante la primera edición eh, con los 18 19 episodios que hemos grabado. Y nada, invitaros a que sigáis eh, apoyándonos en esta iniciativa eh, y pues recomendando en las distintas plataformas eh, de podcast, eh, tanto en Spotify como en Google como en Apple, y también en iBox y en Podimo, pues eh, que dejéis comentarios y que interactuéis un poco con, con ello, que siempre nos, nos, vendrá, nos vendrá bien. Así que nada, eh, os dejamos hoy con la entrevista a David González. Eh, David es responsable de datos de un área de Vodafone que es Vodafone Business. Y bueno, un perfil súper interesante, como todos los que hemos venido entrevistando, y que sale de una cantera eh, que en Asturias algún día tendremos que agradecer a José Luis Flórez eh, cuando puso en marcha Neometrics y la cantidad de profesionales asturianos, de estudiantes que se incorporaron a, a esa empresa y que hoy en día eh, tienen puestos de relevancia en muchas empresas en el ámbito de, del dato, del machine learning y de la inteligencia artificial, algo que hace 20 años pues no no estaba tan en boga ni, ni estaba tan tan de moda tampoco pero que algo en lo que josé Luis fue visionario y con neometrics eh, pues puso a asturias en el mapa en el ámbito del, del dato y del, del data mining que se o el business intelligence que se decía por entonces así que nada os dejamos con david esperemos que os guste mucho esta entrevista este episodio y, y, y seguimos adelante Hoy estamos con, con David González. David eh, es el primer visitante que viene a la pipa a, a grabar el podcast de Asturias Power, con lo cual muchas gracias David por, por visitarnos. Eh, David está pasando unos días de vacaciones en Asturias. Eh, su trabajo ahora nos detallará es, eh, como responsable de una parte de datos de, de Vodafone, en este caso de Vodafone Business. Y, y tiene una trayectoria dilatada en, en este mundo que nos expondrá en detalle. Pero bueno, la, la primera pregunta, David, que siempre hacemos a, a los invitados es eh, ¿qué opinan sobre, sobre Asturias? No, no la opinión romántica, sino la opinión sincera y, y de, de un profesional que lógicamente tiene eh, recorrido a nivel internacional que tienes una visión eh, muy completa, sobre todo porque tienes también muchos amigos, compañeros que han tenido que emigrar, que salir fuera de Asturias para desarrollar su, y crecer profesionalmente. Eh, pero yo siempre pregunto y siempre eh, veo de manera positiva que en Asturias también hay cosas que se están haciendo bien y que quizás también debido a esta situación excepcional de pandemia o de crisis sanitaria que estamos viviendo pues que se nos pueden abrir otra serie de oportunidades, ¿no? Como, como entorno que tenemos, que no es que sea, eh, vamos a decir siempre, que es el mejor del mundo ni que sea el mejor sitio para tra trabajar o ¿no? para desarrollar una actividad, porque hay otros sitios que también son buenos y, y que ofrecen otras oportunidades. Pero sí, quizás tenemos un entorno que, que puede ayudar a, a desarrollar esa, esas nuevas estrategias, esas nuevas visiones a nivel económico, social, de desarrollo, pero sobre todo en, en la que los jóvenes universitarios o emprendedores o eh, empresarios pues quieran desarrollar su, su actividad. ¿no? ¿Cómo ves Asturias en, en la distancia?
0: Bueno, pues si te digo la verdad, Luisma, yo soy muy positivo y optimista con, con Asturias. Creo, además, muy firmemente que en Asturias se genera una cantidad de talento enorme y el, y el talento al final luego puede elegir distintas ramas a la hora de enfocar su actividad profesional. Hay hay gente brillante que está trabajando para otras empresas que están basadas en Asturias, hay un talento muy importante que ha, que ha emprendido y se han montado empresas en Asturias que son, que son referentes en el mundo incluso tecnológico, lo cual tiene un mérito eh, enorme, hay otros grandes eh, profesionales y otra parte del talento que se quiere dedicar al mundo académico, a la investigación. En resumen, eh, si hacemos un repaso por todas aquellas empresas que conocemos, además que hemos estado hablando tú y yo esta mañana, que están basadas aquí en Asturias y que, de una manera u otra, empezar ya, ya hace años y se han ido consolidando y cada vez tienen más gente trabajando, solo demuestra que en Asturias hay talento, hay ganas de emprender, hay ganas de, de seguir disfrutando, de, de poder tener y poder vivir en un sitio tan es espléndido, tan mágico como es Asturias y trabajar en temas de lo más innovador que hay a nivel tecnológico.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que aparte de ese ámbito tecnológico puede haber otras líneas de actuación que puedan ser interesantes para nosotros? No sé, temas... Al final siempre podemos caer en, en, en la tecnología, ¿no? Es decir, nada más por, por, sí. por deformación ya, ¿no? Pero yo sé, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con la economía circular, con lo que ahora también se llama economía azul, que tiene que ver mucho con, con todo lo que tiene el mar, ¿no? El agua, la, la parte de, del beneficio a nivel de energía o a nivel de productos que puedan salir de ahí el turismo, no, o sea esa parte que yo creo que en Asturias tenemos por explotar todavía, que aunque seamos eh, eh, receptores de turismo, eh, todo lo que tiene con el turismo eh, de aventura o de experiencias, o rural, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa parte de de posibles vías de, de negocio, de proyectos?
0: Bueno también, o sea te hablo a nivel, o sea cuando me refiero a nivel tecnológico de las empresas no significa que tengan que ser empresas de una naturaleza 100% tecnológica, sino al final cualquier negocio, cualquier industria, cualquier, digamos, el nuevo sector económico, en gran parte va a depender de la tecnología para estar conectado con los demás y de una manera u otra eso creo que hace que, que Asturias como lugar físico de residencia y de generación de empleo tenga un potencial enorme, es decir, ya seas una empresa que se dedique como comentabas a experiencias, a hoteles rurales, su canal, digamos, y, y su forma de conectar con otras personas es en base a, pues, a la tecnología, a la conectividad, a, a los portales digitales y hacer un, digamos, llevar a cabo una buena estrategia en estos medios es lo que les va a permitir diferenciarse y de, y de verdad hacer que, que su sector funcione. Es cierto que ahora probablemente el, había antes muchas barreras, es decir, probablemente... Mucha gente fue poco a poco adentrándose y aceptando el, el mundo digital, el, el empezar a cambiar las cosas de cómo se han ido haciendo en nuestra sociedad, digamos, de forma más histórica. Y ahora es cierto que desgraciadamente pues esta pandemia que hemos vivido lo que ha hecho es acelerar y hacer a muchas personas, sobre todo a muchas empresas, e incluso a la administración pública, darse cuenta que eh, la conectividad, la digitalización, el, el, el llevar a cabo comunicaciones de forma remota eh, son, es algo esencial para que un negocio y una compañía Funcione. Entonces sí, yo no lo limitaría absolutamente a ningún tipo de industria. Creo que Asturias eh, tiene, tiene algo especial y eso es reconocido a todos los niveles. Y ahora lo que hay que hacer es seguir potenciando todo, todas las industrias digamos, que están haciendo un buen trabajo, intentar ayudarles en la, a muchas pymes y a muchas empresas hay que ayudarles en la digitalización. Pero lo que hay que también hacer es, todas aquellas empresas que están ahora demostrando que tienen un encaje y que tienen un negocio y que tienen un, un mercado que funcione, hay que intentar ayudarles en la aceleración. Hay que intentar ayudarles que tengan los medios necesarios para, para seguir creciendo, porque si ellos crecen, se generará más empleo, se generará más riqueza en nuestra comunidad y eso hará que a, a su vez eh, pues haya más, más empleo, se genere más ese recaudo de más impuestos y todo se pueda reinvertir en el, en el bienestar común.
1: Eh, David, y cuéntanos un poco... Sobre ti, <risa> sobre la parte más, a ver, más personal. Yo siempre, siempre me gusta que, que la gente se exprese de manera natural y, y para eso es este podcast también, para dar a conocer a perfiles eh, profesionales asturianos que mucha gente desconoce y que, y que yo creo que hay que poner en valor. Eh, pero siempre me gusta empezar desde lo más eh, inicial, ¿no? Es decir, dónde estudiaste, cómo te formaste, cómo llegaste al mundo en el que estás desarrollando tu actividad profesional... Bueno, eh, un poco más ese David, David niño, persona, sí. eh, profesional.
0: Bueno, aquí no en bueno, en todos los sitios todo el mundo me llama Dago, o sea, el nombre de David casi forma parte de, de cuando era un niño y de cuando mis padres me echaban la bronca. Pero bueno, crecí, crecí aquí en, en Oviedo, eh, fui al colegio Meres, donde eh, bueno, prácticamente mis, eh, mis mejores amigos vienen del, pues del mundo, digamos, del colegio y luego después del colegio también de la, de la universidad, que son mis compañeros de, de Teleco. Entonces, bueno, pasé toda digamos, mi infancia y mi juventud eh, aquí en Asturias, del Meres a, a Telecom en Gijón donde eh, me junto con mucha otra gente y grandes amigos nos tocaba venir todos los días por la mañana a pasar el día en la Escuela Politécnica y luego volver a, a Oviedo. El último año de Telecom me fui a Italia a hacer el, el proyecto, eh, me fui de Erasmus que como todos los que estén escuchando que, que han vivido un Erasmus saben que es un año mágico en nuestra vida. Y, y tengo la suerte, bueno, mis padres son, son catedráticos de álgebra, eh, dan clase aquí en la Universidad de Oviedo en matemáticas y gracias a ellos yo creo que siempre tuve cierta pasión por, por los números, por las matemáticas, eh, por los datos y, y cuando estaba todavía en la carrera, eh, mis, mis padres establecieron muy buena relación con, con un matemático asturiano que es José Luis Flórez, eh, una mente privilegiada, una mente brillante que fundó una empresa que se llamaba Neometrics que fue una de las primeras que hubo prácticamente en el mundo, te diría, en el mundo de data mining, ¿no? de la minería de datos, hoy ya eh, reconvertido ¿no? hacia términos más, más marketingianos como el Big Data, la inteligencia artificial, etc. Y bueno, me tuve la suerte de incorporarme con él a esa, a esa compañía hace ya más de 10 años, hace unos cuantos años, y junto conmigo también se incorporaron otros, otros compañeros de Telecom, chavales también excepcionales a nivel, a nivel digamos académico y, y obviamente también a nivel profesional, y pasamos unos cuantos años en, en Neometrix, trabajando para, sobre todo, en las grandes empresas que habían en nuestro país. Y, y años después eh, es cuando ya explota, digamos, el mundo del dato y, y a Neometrix les compra Accenture y todo el equipo pues, tenemos la suerte de incorporarnos a, a esta gran multinacional, con la peculiaridad de que ven en nosotros unos skills y una forma de trabajo, digamos, bastante, bastante, bastante diferencial y nos piden, me piden a mí y a otras personas del equipo y nos a vivir a, a Norteamérica, entonces nos firmamos unos cuantos con la maleta a, a vivir a Nueva York y a Montreal, en Canadá. Pasamos otra etapa, pues, sinceramente, a nivel profesional extraordinaria, porque lo quieras o no, eres joven, estás viviendo en, en Estados Unidos, eh, eh, trabajando en proyectos, digamos, súper innovadores, proyectos de vanguardia para grandes multinacionales. Y después de esa etapa, eh, José Luis me eh, ofrece a mí y a otras personas emprender y montar. Eh, una startup que fue la startup Touch y luego reconvertida y, y luego eh, que, bueno, cambiamos el nombre a Life y también fueron unos años muy interesantes donde eh, pasamos de eso de crear una idea a, a desarrollarla de verdad a nivel tecnológico eh, la empresa pues sigue funcionando y le sigue yendo muy muy bien y, y bueno, llegó un momento en el que después de pasar en esta, en esta etapa varios años, entre ellos un año y medio otra vez en Nueva York, eh, en, en la parte digamos más de captación de, de clientes y de busca de inversores, etc. Eh, volví para, bueno, decidí dar otro paso en mi carrera, buscar mi siguiente reto profesional y fue cuando, casualidades de la vida, mientras trabajaba en, en Nueva York con Accenture, uno de los proyectos fue para Prudential, que es una entidad, digamos, de... De, de servicios financieros en Estados Unidos, bueno, muy grande a nivel global, pues una de las directoras de Prudencia con la que trabajé me ofreció el, 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 venir a Boazón. Ella tenía un puesto de, de directora en, en Boazón. Me dijo, si quieres venir aquí, yo voy a hablar con el, con el CEO de Boazón Business, que quieren, quieren montar eh, todo el departamento, digamos, de Big Data, de datos, de, de Analytics, etcétera. Eh, y no se me ocurre nada mejor que tú. Bueno, me sentí obviamente muy halagado el que ella me recomendara para el puesto y empecé el, el proceso y, y bueno, tuve mucha suerte porque nada, de, decidí dejar la startup y a la, ya a las pocas semanas ya tenía la oferta para empezar a trabajar en Wafon en Grupo, porque yo dirijo esta división en, en grupos o sea, para todos los países donde Wafon donde tiene, tiene presencia, tiene red, tiene red de comunicaciones propia y, y acepté el reto y a las pocas semanas ya me estaba incorporando a Wafon me dejaron vivir en Madrid, que fue una suerte, me, me, vamos, me dejaban viajar a Londres digamos de forma continuada y, y luego también pues seguí eh, creciendo mi equipo poco a poco se incorporaron muchos de mis de mis compañeros en la época también de Miometris y de, y de Accenture y de, y de la startup y de, y de Tachi chavales que sin ellos hubiera sido casi imposible llegar a donde he llegado pues son, son muy muy buenos en su trabajo además de personas de, de, de mi mayor confianza y a nivel personal de mis mejores amigos y, y a día de hoy pues ya llevo tres años en Boafone Bo Business hemos crecido muchísimo el equipo eh, lo tenemos repartido entre, entre Madrid, Londres, eh, Budapest y la India y cada vez pues, vamos a seguir creciendo, el trabajo que hacemos nos apasiona es una gran suerte tener como una pequeña startup dentro de una gran multinacional como es Vodafone y nada, a seguir disfrutando el día a día y es un poco la historia ¿Cuántas personas tenéis ahora o tienes ahora a tu cargo en el equipo? Pues nosotros tenemos eh, toda la parte nuestra de lo que es Data Science, de inteligencia artificial que es como una organización más directa, que a día de hoy somos 25 personas y luego también nosotros dentro de nuestro presupuesto, como pasa en todas las grandes multinacionales o eh, en todas las empresas, nosotros tenemos un equipo de tecnología dedicado para ayudarnos con todas estas actividades, estos proyectos, etcétera. Y ese equipo son otras 40 50 personas más. Ya, ya no llevo ni la cuenta. O sea, que en total seremos una organización de unos 70 o 75, eh, 75 personas y, y trabajando en temas muy, muy diversos que, que también si quieres te puedo contar.
1: Sí. Eh, pero ah, me gusta también antes... Eh... ¿Cuál es tu opinión un poco sobre la dualidad entre eh, empiezas en una pequeña empresa eh, que, está, que, que está en su inicio, que va eh, construyendo su recorrido, os compra una, una multinacional, esa multinacional te da, te da la posibilidad de, de, de pegar un salto eh, a nivel de, de conocimiento, de irte a Estados Unidos, eh, hay otra empresa más pequeñita, eh, Startup, Taif o Touchbee... Eh, ¿Cómo ves esa diferencia entre un, una empresa que empieza, eh, la multinacional, los procesos? Eh, quizás también aparte que yo siempre insisto mucho de, del talento que se genera en todas las empresas, porque otra que es súper importante es que Asturias se convirtió en un momento dado, no sé si lo sigue siendo así, pero en una cuna, seguramente que, que, que no hay muchos sitios en España donde se haya aglutinado tantos profesionales vinculados al, al dato y, uh -huh. y, y en una, un, un entorno también muy, muy pionero, ¿no? Es decir, yo creo que no hay muchos sitios en España que haya ocurrido eso en los últimos 15 años.
0: Sí, es, es, es cierto. Bueno, yo creo que, como todo, el, los pioneros que, que de verdad se aventuran a a darse cuenta de que hay una, una industria o que va a haber una oportunidad de, de negocio muy grande en, en torno al dato que fueron en su día los fundadores de, de Neometrics, que, que tuvo mucho mérito porque ellos empezaron trabajando, digamos, aquí para algunos proyectos con, con la empresa SaaS, eh, que aquella era el software que se utilizaba de forma habitual en, en todo ese tipo de proyectos. Y ellos son los que deciden emprender, eh, dejarlo todo, irse a Madrid. Eh, te estoy hablando de hace casi 20 años. O sea que, por ejemplo, yo soy todavía en la universidad y creo que ese tipo de carácter y ese tipo de, de liderazgo de emprendimiento es algo que en Asturias, yo creo que a la gente nunca le ha dado miedo eh, jugárselo todo, emprender y, y luchar por, por sus sueños a nivel profesional. Ellos lo hicieron, lógicamente su historia fue, fue conocida a nivel nacional y, y luego pues es cierto de que desde el mundo del dato siguió brindando oportunidades para muchas otras empresas y ahí en todos los campos, ¿eh? mucha gente luego desarrolló empresas más basadas en plataforma, en, en producto final eh, es cierto que Neometri estaba más basado probablemente en lo que es consultoría alto valor añadido, eh, también se desarrolló el producto, pero bueno, fue, me parece que sí siempre ha sido una, cuna como tú dices de, de generación de talento porque bueno, sí que es cierto que creo que a nivel, a nivel académico pues se hacen bien las cosas seguro que hay mucha gente que piensa que hay muchas cosas que mejorar, que está claro que no existe la perfección, pero entre, entre una buena formación, el carácter que yo creo que aquí tenemos desde, desde que nacemos, ¿no? de, de querer comernos el mundo, se puede decir, y desde luego que, que el, no sé, luchar por nuestros sueños a nivel profesional y, por qué no, también personal, ha hecho que sí, que en Asturias se hayan generado muchas oportunidades, muchas empresas y, y se considera una cuna de, de generación de, de talento. Y luego también porque las grandes empresas como, como Accenture siguen teniendo aquí una oficina con más de 30 personas, científicos de datos, trabajando para, para grandes empresas a nivel nacional, incluso, incluso internacional, y otras tantas pequeñas empresas, startups, como hemos estado hablando tú y yo esta mañana, que son excepcionales, tienen aquí su sede y, y, y su HQ, digamos. O sea que sí, comparto contigo la opinión.
1: Y, y eso que te decía antes también de la diferenciación entre la pequeña empresa eh, barra gran corporación multinacional... Eh, ¿Cómo se vive esos cambios? Eh, no sé si de, tanto
0: de cultura como de procesos o no sé. Pues se vive, te, te voy a contar, el, gran parte del, del factor de decisión de cuando eh, decidí también incorporarme a Guafón, que durante ese verano eh, estaba también en, en conversaciones para otros puestos de trabajo, fue el, el querer completar el círculo. No te has dicho, es decir, trabajar en una consultora pequeña te da y te aporta mucho porque realmente a nivel de conocimiento es muy diferencial porque es, es gente muy, muy de nicho profesionales con, con un conocimiento muy especializado eh, te abre la puerta de otras empresas pero es cierto que te cuesta más porque no tienes lógicamente el músculo a nivel de negocio y de, digamos, y, de, y, de, y, de, y de impacto con los clientes que puede tener obviamente una gran multinacional como Accenture entonces cuando pasas de una pequeña a una grande como Accenture ves la gran llegada ¿no? ves el, el poder de una gran marca como es, como es Accenture Ves la facilidad, digamos, de, de tener conversaciones con todos los clientes a nivel más alto, de, de cerrar proyectos, etc. Y luego, el, el mundo startup, pues vuelves a empezar de cero y ves lo difícil que es todo, porque al final si, si te dedicas a una startup que desarrolla eh, producto, que desarrolla tecnología, que es B2C, te enfrentas al gran reto ¿no? de conseguir que haya una adopción, que los usuarios adopten nuevas aplicaciones o nueva tecnología y eso es muy difícil hoy en día. Todos los Emprendedores que sepan ¿no? que estén trabajando en crear algo B2C saben que es un reto muy muy grande y se necesita mucho dinero, mucha inversión en marketing, entonces te las das de bruces contra, contra esa realidad. Pero si creas una tecnología en una empresa, en una plataforma un producto para B2B, el gran reto es que los ciclos comerciales en las empresas son muy lentos. Entonces, tú necesitas de capital para seguir manteniendo las operaciones, seguir desarrollando el producto, seguir teniendo algo diferencial y a la vez eh, tienes que, que sufrir los procesos comerciales de las grandes empresas que se pueden dilatar hasta año y medio, dos años. Entonces, eso te hace pues, ver, ver esa realidad. Y luego, probablemente, cuando estás una gran em trabajas o quieres vender a una gran empresa, dependiendo del perfil el, con el que hables, pues ves, digamos, perfiles más, digamos, de gran corporación que llevan toda la vida en una gran empresa y que son procesos muy lentos, ves gente con más ganas de innovar, ves un poco toda esa realidad. Ahora estar en un gran cliente o en una gran empresa final, desde dentro, en, en un departamento tan, tan innovador como todo lo que tiene que ver con, con datos, con Big Data, eh, y, y poder sentarme como me siento muy habitualmente con startups, hablar con ellos pues te hace tener, yo creo, una empatía más especial porque hace poco eh, yo estaba sentado en el, en el otro lado de la mesa intentando explicar, intentando. Entonces, Intentas tener más empatía decir, mira, esto me interesa, vamos a seguir hablando, vamos a llegar a tener otra reunión para intentar cerrar un alcance, explorar una vía de colaboración o otras donde pues, lo que te ofrece no te encaja y les explicas por qué y les intentas dar al, algún consejo. Entonces, creo que es un ciclo que te da una formación y un conocimiento y una experiencia muy, muy potente y que sobre todo ahora pues eh, paso mucho tiempo con, con startups, por, por, obviamente porque creo que, que tienen mucho que aportar a las grandes empresas, pues también te da un poquito más de, de experiencia y, y poder entender mejor lo que ofrecen a la vez que, que saber mejor determinar siguientes pasos o darles buenos consejos.
1: Y, y dentro de, de la parte ahora de, de Vodafone y de Vodafone Business, entiendo que vuestro cliente es eh, Vodafone, el propio
0: Vodafone, ¿no? ¿Vosotros trabajáis o no? Vale, vale. Es, es una gran suerte, no esto Es decir, en, 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 en mi posición como, como CDO de Vodafone Business Group, eh, el, mi responsabilidad es... Todo lo, que tiene, todo lo que tiene que ver con datos. Entonces, uh -huh. te diría que más o menos el 50% del esfuerzo y del tiempo lo dedicamos a proyectos internos. Uh -huh. Es decir, ¿cómo podemos utilizar los datos, la información de forma eficiente? Porque imagínate, un gran negocio como nosotros genera, generamos datos en muchísimos países, a través de muchísimos sistemas, redes de telecomunicaciones, etcétera. ¿Cómo podemos juntar toda esta información para, digamos, crear activos basados en datos, tomar mejores decisiones y luego ayudar a nuestros equipos de dentro de la organización, cómo combinamos todos estos datos con modelos matemáticos para poder entender pues, qué, qué necesitan nuestros clientes, qué estrategias podemos llevar a cabo, cómo organizar mejor nuestra cartera, etc. ¿vale? Y piensa que en B2B Business, a ser nuestro negocio B2B, trabajamos para autónomos, microempresa, pequeñas empresas medianas, empresas grandes, grandes multinacionales a nivel, a nivel global, todas las grandes multinacionales que puedas pensar lógicamente pues trabajan con, con Vodafone, al igual que seguramente con, con otras compañías de telecomunicaciones y luego administración pública, trabajamos mucho con la administración pública entonces esa es una parte que es como el 50% de, de nuestro trabajo y luego el otro 50% es la parte digamos también muy, muy startup ¿no? es la creación de nuevos productos que son basados en datos es decir, Vodafone Business como todo el mundo conocerá pues vende móviles que es una parte de negocio pero vendemos también conectividad fija conectamos digamos, las oficinas de muchas empresas, ofrecemos productos de Internet of Things, que ahora es un término que está, que está muy, muy de moda, pero muchos dispositivos que la gente ve en su día a día, entre ellos coches o, o elevadores digamos, o ascensores, llevan una SIM de, de Vodafone. Y eh, luego tenemos el negocio cloud, donde tenemos nuestro propio cloud y, y trabajamos también con todos los, con todos los grandes eh, cloud públicos que todo el mundo conoce, pero también ahora nos estamos creando productos que no tienen conectividad, son productos digitales, que utilizan de forma segura, digamos, todos los datos que generamos dentro del ecosistema de Bodafone. Entonces, esos datos, digamos, son anónimos, eh, aplicamos y desarrollamos grandes procesos basados en Big Data, creamos resultados muy avanzados y luego creamos todos los productos digitales. Entonces, estos productos que creamos, que hay distintos, distintos ejemplos, es una parte muy, entre, muy entretenida cuando eres un profesional como, como nosotros. Por un lado, porque es divertido y es, y es muy atractivo crearlo, pero luego también porque luego cuando ves que, que el mercado lo compra, que los clientes están muy contentos con ello, el feedback que te dan te ayuda también a mejorar el, el producto o el servicio, ves que tiene un impacto social. Por ejemplo, mucho de lo que hacemos es público. Trabajamos, por ejemplo, con la Junta de Andalucía en todos estos temas de, de movilidad, de turismo. Te digo la Junta de Andalucía como otros 20-25 eh, clientes de administración pública en nuestro país, en Reino Unido, en, en Italia, en Alemania, en, en, en Sudáfrica ahora, etcétera. Entonces, bueno, es una parte muy divertida también que combina y hace que, que se cierre el círculo de, de trabajar en proyectos a nivel interno y luego lo que es el desarrollo de, de nueva tecnología, nuevos productos que, que ofrecemos en, en el mercado.
1: ¿Y, y qué, qué, qué opinas de, de toda esta, no sé si es polémica o, o dudas que genera a la gente que no tiene el conocimiento y porque no lo tiene que tener, lógicamente, de, de la parte de privacidad, ¿no? Es decir, ahora está... El, el gobierno de España acaba de anunciar ahora hace unos días la aplicación para el COVID uh -huh. en la cual tú puedes hacer eh, eh, una llamada a que has, eh, estás eh, infectado. Eh, entonces eso eh, se propaga de una determinada manera con un código, pero la gente piensa o tiene miedo de que, de que se esté invadiendo su privacidad, ¿no? Es decir, de, yo eso creo que lo tengo, lo tengo bastante superado, pero hay mucha gente que, que, que no, lo, no, no lo tiene porque creo que hay un desconocimiento muy grande en cómo se tratan los datos y la gente piensa que eh, el dato te está siguiendo siempre, que muchas veces es así, ¿no? cuando estás haciendo una navegación por, por, eh, por internet, eh, con el tema de las cookies y demás, pero lógicamente muchas veces no, es, no tienen tu nombre, eh, tu DNI, eh, todos esos datos, sino que hay muchos que están anonimizados o que se desutilizan de una determinada manera para algo concreto como pues una campaña de marketing. ¿no? O sea, cuando hagas una búsqueda, pues que lo que estás navegando por un medio de comunicación o, por, o, o viendo Instagram, y de repente te aparece un anuncio que son normalmente no es el mismo que le aparece a David o a Davo, que el que me aparece a mí o el que le aparece a mi mujer o a, a mi hija, si está en ese momento o tuviera una cuenta y estuviera logueada. ¿no? Eh, que esa parte de privacidad. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes y cómo puedes, digamos, desmenuzarlo un poco para que la gente eh, lo, lo entienda? ¿no?
0: Bueno, yo creo que esa parte ha habido dos factores que han hecho que la gente tenga una desconfianza abismal hacia ello. El primero que es el, el desconocimiento. Entonces, todo aquello que no conocemos nos genera cierta duda, ¿no? cierto rechazo. Y el segundo es que las noticias que han llegado han sido buenas. Es la realidad, es decir, los escándalos de Facebook y Cambridge Analytica... Eh, todos los escándalos que ha habido alrededor de, de, digamos, de robos de información, robos de datos, eh, todas las historias de aquellas de cuando hackeaban, la, el, digamos, el dónde estaban las fotos de famosos, que había fotos compro, comprometedoras, por decirlo de alguna manera, ha hecho que la gente haya cogido, si no es miedo, por lo menos un respeto importante a, a la privacidad de la información. Entonces ahora tenemos que remar a contracorriente y es algo que se lleva haciendo mucho tiempo y no digo solo las empresas, la Unión Europea lo lleva haciendo con mucha fuerza desde hace años. Por eso se, se publicó en, en mayo de, de 2018, se me la fecha ahora, el, la, la Ley General de, de Protección de Datos, lo que se llama en inglés GDPR, que ha sido un, un marco, una normativa a nivel legal en Europa que lo que intentaba garantizar era que eh, todos aquellos usos de información fuesen públicos o, o se comunicasen de forma transparente para el usuario para que el propio usuario pudiera decidir si lo acepta o no. Hay usos, digamos, que forman parte de forma más natural de un servicio, por lo cual el usuario de forma implícita ya da permiso a ello, y otras prácticas donde el usuario tiene que voluntariamente decir, venga, lo acepto, lo hago. ¿Vale? Entonces eso es lo que ha hecho que, que a día de hoy, por lo menos, hay un marco legal que proteja la privacidad y la seguridad de las personas. Y por ponerte un ejemplo de cómo lo hacemos, cómo lo hacemos nosotros. Dentro de lo que es el servicio que, que, que ofrecemos, a la administración pública de movilidad. Es un servicio muy, muy digamos, muy seguro, en el sentido de que cogemos todos, todos los datos que se utilizan, son anónimos, por lo cual no puedes saber nada de nadie. Eh, todos los procesos que se aplican basados en Big Data, lo que te hacen es distintos filtros, agregaciones. lógicamente Wafon solo tiene una muestra de la población en España. Pues imagínate todos los filtros, agregaciones que hay para que el dato que tú pasas sea un dato ya que represente al total de la población. Tienes que extrapolar, tienes que corregir el sesgo que hay de género y edad en nuestra cartera, muchas cosas. Y luego, a la vez, permitimos que a través de la aplicación My Vodafone, con dos clics, algún usuario puede eliminarse de ese tipo de análisis. Entras en permisos y preferencias y puedes eliminarte de este tipo de análisis o puedes ver, digamos, todos los usos que hace Vodafone de, de, del dato. y Tú puedes decidir sí o no. Entonces, bueno, es algo que, que nosotros hacemos de forma víctima. Por ejemplo, cuando pasó, el caso del, del Instituto Nacional de Estadística, donde se publicó que las tres grandes telcos trabajamos con el INE, pues fíjate, en, en vez de darle un ángulo a la noticia positivo, es decir, el INE, en vez de gastarse millones de euros que se gastaba a través de encuestas, procesos muy rudimentarios, lentos eh, y poco fiables a nivel de información, eh, pasó a tener información totalmente precisa, un conocimiento muy detallado de la movilidad de nuestro país eh, y se gastó, pues, no recuerdo bien el dato, pero si, se gastaba, si antes se gastaba varios millones de euros, ahora pasó a gastarse 500.000 euros, que principalmente a las telcos no es un negocio enorme, es, nos cubre mucho de los gastos que tenemos de procesamiento de datos porque el, el volumen de, de datos que utilizamos es, es gigante, entonces hay un coste muy grande en todo ese procesamiento, los equipos de data scientists que trabajan en ello, etcétera. Pues en vez de darle el, el ángulo positivo de eh, lo hacen de forma segura, con datos anónimos, con muchos algoritmos, digamos, para corregir cualquier tipo de sesgo, eh, los usuarios pueden, si quieren, si por, por alguna razón no quieren incluso formar parte de ese análisis, de sus datos anónimos, se pueden eliminar del análisis, que es algo que ofrecemos en, en la aplicación. Y decir que es algo bueno, que es una evolución para la sociedad, todo el ángulo fue, de las noticias fue el, el, el INET espía junto con las telcos y tal. Y al final lo que hizo fue que la gente tuviera desconfianza, nosotros tuvimos, creo recordar, como unos 30.000 eh, digamos eh, ¿vale? es decir 30.000 clientes entraron en, en la aplicación y se eliminaron de los análisis, luego nosotros corregimos ese sesgo, pero aún así demostró que el, el ángulo en el cual la prensa publicaba ese artículo en vez de sacar, sacar las bondades de algo así que es bueno para la sociedad eh, lo publicaron de otra manera entonces bueno, simplemente creo que gracias a que tenemos todos estos mecanismos para la gestión del dato, para que sea transparente para el usuario y proteger su privacidad Hace que ahora todas estas prácticas estemos muy tranquilos y lo, y lo publiquemos de forma completamente pública de, oye, si alguno no quiere formar parte de este análisis o de este caso de uso, que entre en la aplicación y se elimina. Nosotros conseguimos esa información diariamente y eliminamos a los usuarios que no quieren formar parte de los análisis. Entonces, bueno, creo que va a llevar tiempo que la, que la gente acepte este, esta nueva normativa, este nuevo marco y que de verdad entiendan que los datos se usan por un bien general, es decir, es entender mejor al usuario, ofrecerle mejores servicios. Netflix lo hace y la gente nos asusta. ¿Por qué si con Netflix no te asustas de que analicen las películas y las series que ves para recomendarte otras? ¿Por qué te va a asustar que la publicidad lo haga, no? Si ven qué páginas web por, eh, navegas o qué aplicaciones móviles utilizas de forma recurrente, te recomiendo estas otras o te recomiendo estos productos. ¿Por qué nos asusta una cosa así? Si y otra no, porque desconfiamos más de si lo hace un banco o una telco versus si lo hace Netflix, lo hace Netflix, es perfecto. Ese claro, es el... y quizás porque
1: eh, la opción de Netflix es mucho más eh, casual, no sé si, si debería verlo así, ¿no? Y es más aceptada, y seguramente porque quizás al principio la información o la desinformación hacia el cliente. Eh, eh, pues no haya, sido, no, sea, no haya sido la mejor, ¿no? No se le haya explicado, oye, eh, estoy haciéndote esto y con esto te voy a ofrecer esto, ¿no? Es decir, sí. no sé, no lo sé, bueno.
0: Pero tampoco dice Netflix, te dice, oye, te digo una cosa, en base a lo que veas, te voy a recomendar unas series u otras. Tampoco te lo dice así. simplemente tú lo, lo ves como implícito y lo ves algo positivo de un servicio de vídeo bajo demanda y es lo que es, lo que es positivo. Incluso, muy posiblemente, si entras en Amazon.com o en cualquier supermercado en, en, su, en su portal digital y haces la compra online, los productos que luego te recomienda son basados en tu cesta de la compra. Hmm. ¿Nos asusta eso? No. Pues entonces lo que tenemos que conseguir es que, a medida que pasa el tiempo, la gente vea normal... Que el, que el dato se utiliza de forma segura de forma transparente y que se hace con un bien de mejorar siempre la experiencia de usuario, entender qué cosas funcionan y qué cosas no, o incluso crear mejores servicios que beneficien a un, a un bien común, eso es algo que, que creo que es muy positivo y que la sociedad a medida que pase el tiempo y las noticias que salgan alrededor de ello sean buenas, no sean el escándalo Facebook y Cambridge Analytica, no sea lo que está pasando ahora y que si muchos anunciantes han dejado ahora de publicitarse en Facebook por las prácticas que consideran que no son las más adecuadas... ...cuando las noticias que se publiquen sean, sean las buenas... ...yo creo que la gente dejará de tener... ...dejará de tener tanto, tanto miedo.
1: Yo creo que eso nos pasa también en Asturias, ¿no? Te, tenemos demasiado... ...muchas veces demasiadas noticias negativas... ...¿no? Que lastran el optimismo de la gente... ...porque si, si, si tú abres... Eh, escuchas la radio... ...lees un medio de comunicación y todo es malo... ...al final dices tú, hostia, es que Asturias es malo, ¿no? Que, sin embargo, si le das la vuelta... como tengo que decir a esa noticia... ...y la, la lees en clave positiva donde hay un, algo malo, puedes ver una oportunidad. ¿no? Decir, sí. hey, pues vamos a ver la oportunidad y vamos a trabajar sobre esa oportunidad porque esa oportunidad nos puede beneficiar a todos. ¿no? En ese sentido. Eh, ¿y, ¿Y cuál, cuál es el, el siguiente paso del dato? O sea, ahora, en esa visión además muy global que tienes, de, de múltiples proyectos, de equipos en distintas partes del mundo, de una tecnología que avanza, avanza pf, eh, muy rápido y que es cambiante, lógicamente... Eh, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el siguiente paso que nos espera? Porque yo siempre me, me da pena decir, me, me moriré dentro de unos años, ¿no? como toda persona, y me voy a dejar de ver muchísimas cosas que me gustaría ver, que me gustaría disfrutar. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso dentro del mundo de, del dato, de la inteligencia artificial, de, de IoT, del Internet of Things? Todo esto que viene ahora también de, 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 de todos los aparatos conectados. Pero, ¿por dónde va esto?
0: Bueno, yo creo que el, que el ciclo y la madurez de cómo estamos utilizando el dato la información todavía estamos a muchos años vista de, de llegar a un nivel que se va a considerar avanzado. ¿no? Es decir, el, el dato mirado de forma aislada aporta mucho valor, pero está lejos de, digamos, de tener todo el potencial y todo el valor en su, plen, en su plena magnitud. Es decir... Creo que el, que el ciclo de vida de todos los proyectos, de toda la adopción del valor que tiene la información, que tiene el dato, todavía tiene mucho, mucho recorrido. Vamos a tardar muchos años. Y, y, y el por qué se basa en que todo lo que es un proceso tecnológico en el cual el dato se recopila, se recopila de cualquier fuente o de muchas fuentes de información, se almacena en una infraestructura, ya sea en la nube o no, eh, se limpia, se crean activos basados en datos, se aplican de verdad modelos avanzados de ciencia de datos, ahora Machine Learning que está muy de moda, inteligencia artificial, etcétera. Esos modelos y este proceso end to end se hace de forma totalmente escalable y automatizada. Esos resultados se integran en procesos, en digamos dashboards, en aplicaciones, se ayudan a digitalizar cualquier tipo de actividad o de proceso. Y luego los equipos que lo van a utilizar o, o los usuarios finales llevan a cabo una adopción de forma continuada de ello, y eso funciona bien, ese ciclo end-to-end -end es un ciclo que lleva muchísimos años de implantación. Es decir, un proyecto donde hagas end-to-end -end algo concreto, por es decir cualquier proceso de una compañía, ya sea eh, en un tema de reporting financiero, de predicciones de finanzas, etcétera o digitalizar muchos procesos de, del ciclo comercial o de pricing que antes hacían de forma más manual o eh, en, digamos embeber en, en un sistema digital todos los algoritmos de recomendación son proyectos que pueden durar de 3 a 5 años e incluso más, hacerlo bien de hecho mira por ejemplo algo tipo Netflix o Facebook llevan más de 10 años y siguen desarrollando distintos algoritmos de recomendación siguen entendiendo mejor a los clientes siguen... es un proyecto que es interminable si me apuras entonces creo que lo, lo que viene todavía es intentar garantizar y asegurar que las empresas sacan todo el partido que, que pueden al dato y, ese, y eso creo que es algo que va a tardar mucho tiempo y qué va más que la rotación tan grande que hay dentro de, dentro de esta industria en el perfil del científico de datos o del profesional que trabaja en estos temas no ayuda a que las empresas saquen todo ese partido porque luego mucho conocimiento se pierde es muy difícil luego que se sustituyan a las personas puedan retomar los proyectos con el mismo nivel y calidad de, de delivery eso afecta afecta mucho creo que ahora si algo ocurre, que probablemente haya menos rotación por la inestabilidad del mercado y la gente, dentro de lo que es que va a haber una situación económica difícil, pero si la gente mantiene el puesto de trabajo, yo creo que eso lo que va a ayudar es que las empresas puedan de verdad llevar a cabo estos proyectos de transformación y de sacar mucho más, más partido y más, y más valor al dato, y eso hará que, digamos, que la industria genere muchos más casos de uso, haya mucho más, muchas más credenciales y eso ayuda a su vez a que cada vez se hagan más cosas. Ese es el futuro. O sea, que estamos a, años, a muchos años vista misma de, de que esto se, de que, digamos, que, que se adopte de verdad todo el, todo el valor que tiene el dato.
1: Con lo cual, tenemos una oportunidad ¿no? de, enorme. de
0: desarrollar
1: eh, nuevas empresas, nuevos proyectos, eh, nuevos nichos dentro del dato. Porque al final, como tú dices, es inabarcable, eh, aplica cualquier cosa. A, sí. Con lo cual, yo eso lo vuelvo a ver como una oportunidad, ¿no? Y, y una cosa, por ejemplo, eh, a nivel de, de empresa, tú imagínate que, que eres una pyme eh, asturiana o española, una pyme que, que está eh, queriendo husmeando, eh, ¿no? En el mundo del sí. dato, no, no, no tiene claro dónde puede tener ese, ese valor para él. Eh. Eh, pues, imagínate la empresa como, como CAPSA, Central de que es una gran empresa, ¿no? es una empresa ya consolidada, que está creando eh, equipos eh, igual internos para que puedan eh, conocer, eh, explotar ese dato, pero también tiene 10 mmm, consul consultoras a la puerta, picando a la puerta, para decirle, oye, que esto te lo hago yo, ¿no? esto yo sé cómo hacerte, cómo aportar valor, tal, tal. ¿Cómo gest gestionarías tú esa, esa conjunción entre... Desarrollar un equipo interno que pueda dar soporte a esa parte del dato o buscar ayuda en alguien externo que te pueda aportar valor. Porque en teoría, dejármelo en teoría, tiene gente dentro que tiene experiencia y expertise en ese sector. ¿vale? Porque lógicamente no es lo mismo una telco que una empresa de distribución, aunque puede haber casos de uso que puedan ser similares, sí. pero no es lo mismo. O, o que un producto de recomendación o puede ser una, para una, de, una empresa de, de streaming ¿no? o, o, de, o de música, bien sea de televisión o de música, o pues Spotify ¿qué hacemos?
0: Bueno, es, es, una, es una pregunta complicada, <risa> donde no me quiero tirar piedras <risa> a, contra mi pasado ni nada por el estilo el, creo que hay muchos factores primero que tienes que valorar, es decir tienes que valorar el presupuesto que tienes y, y de verdad las ganas de, de invertirlo en, en, en un tercero. Porque esto no es magia.
1: Es cierto claro. eh, la gente piensa que, que vamos a hacer un proyecto de data o de inteligencia, artificial sí. machine learning, o llamarlo como quieras, y que esto es darle a la, a la, no, a la tecla no. y, que, y que ya te da el resultado óptimo y entonces empiezas a ganar dinero porque haces eso. ¿no? No, no, de, hecho,
0: de hecho, es que incluso gran parte del, del esfuerzo siempre suele ser el conseguir los datos, preparar digamos, los datos para que sean usables digamos, dentro de lo que es la parte de de mayor valor añadido etcétera yo creo que es una decisión que tienes que pensar de dónde valores eso el presupuesto el tiempo eh, digamos la, la visión a, a corto y a largo plazo eh, la capacidad que vas a poder tener el día de mañana de internalizar esos, esos recursos esos perfiles todo entra, todo entra en juego es decir si tienes una necesidad muy urgente muy puntual de oye necesito llevar a cabo todos estos análisis eh, mi gente está muy ocupada en otros temas que son súper importantes tengo presupuesto pues es lógico que te apoyes de, de externos las empresas suelen tener mucha facilidad para bueno suelen pueden tener facilidad para digamos montar un equipo en, en, en días de forma inmediata y que ese equipo te, te apoye en todas estas actividades que tienes que realizar en un plazo de urgencia eh, si quieres desarrollar con una visión muy estratégica a largo plazo un, digamos un, un proyecto que es core en tu organización que es completamente transformacional que es que va a ser, digamos, el motor el día de mañana utilizando información, utilizando datos utilizando modelos matemáticos es más posible que, que quieras tomarlo con calma pensar bien la estrategia pensar bien el equipo que necesitas internalizar ese equipo para tener pues, el conocimiento dentro de la casa mantener la propiedad intelectual mantener, digamos, todo ese conocimiento para poder hacer evoluciones el día de mañana y luego tienes la situación intermedia donde ya hay mucha gente que, que opta por un modelo mixto ¿no? dices, tengo más o menos prisa en hacerlo eh, no quiero retrasarme hasta tener todo el equipo montado, pues ficho ciertas personas clave dentro de mi equipo, eh, lo complemento con eh, perfiles, digamos, de, de consultoría y empezamos ya a trabajar y progresivamente vamos eh, haciendo la internalización de, de estos recursos. Pero bueno, por, al principio, pues las consultoras me ayudan a poner en marcha el proyecto, empezar el desarrollo, etcétera. Ahí, bueno, eh, depende mucho de lo que te digo, depende de cada persona... El, el modelo en el que quiera trabajar, el presupuesto, los plazos, la visión estratégica, todo influye
1: Bueno, y oye, por último, eh, ¿qué le dirías a, pues a los jóvenes que están eh, estudiando o que quieren iniciarse en, en este mundo, ¿no? que les llega esto de que el dato ahora es el, el nuevo maná, ¿no? como dicen, el nuevo petróleo? Okay. Eh, no sé si es así o no. Eh, pero... ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías? ¿Cuál sería tu consejo? Porque además yo creo que el acercamiento a este, a este ámbito de negocio puede venir por distintas titulaciones y por distintas áreas, sí. pero más allá del título, de, de la carrera, tú estudias de teleco, uh -huh. eh, puedes venir de matemáticas, física, química, no sé, yo, sí, sí. Todo, todo lo que tenga que a ver cuando tienes una capacidad de de, de raciocinio vinculado con el número ¿no? con la matemática yo creo que ahí tienes esa inteligencia para procesarlo al final o de la ingeniería ¿no? de una misma ingeniería que no sea de telecomunicaciones sino que sea una, una, una ingeniería técnica pero ¿qué le recomendarías a, esa, a esos chavales que, que están ahí y que, y que, que les gusta ese mundo?
0: Bueno lo primero que les diría es que el, el dato no es el petróleo es el agua del, del siglo XXI es decir las empresas que no utilizan datos no van a sobrevivir o no han sobrevivido la información es vital para una empresa en su día a día, en su estrategia, en su actividad. Por lo cual, lógicamente, es un campo de trabajo que es presente, que es realidad y que es futuro. Eso no, no, no quepa ninguna duda. El, el consejo que les, de que les daría es, si, lo que tú has dicho, si se sienten cómodos, si les apasiona trabajar con información, tener retos a nivel tecnológico eh, y, y les gusta probablemente la parte de programación porque todo lo que... Lo que, lo que hacemos en el día a día es, es, es programar, es, es desarrollar digamos, soluciones que utilizan, que utilizan datos y programar en distintos lenguajes, pues es un campo de trabajo donde van a tener oportunidades 100%, donde van a poder aprender una barbaridad y donde van a poder desarrollar una gran carrera profesional que está razonablemente, creo que está muy bien remunerada, eh, porque es un, es un empleo que a día de hoy eh, las empresas necesitan y, y están buscando casi de forma continua, y les diría que si, si, si se sienten de esa manera, cuando trabajen con números, que no duden en, en intentar orientar su carrera por este campo. Y además eh, yo lo recuerdo porque, fíjate, mira, cuando, cuando nosotros empezamos, es este cierto que en Telecom teníamos alguna asignatura de estadística que nos daban profesores de, de matemáticas, de probabilidad, alguna optativa que dimos. Y, y es este cierto que el datamining de aquella que el uso principal a que se le veía era el mundo académico, el mundo, digamos, de la, de la investigación. Pues bueno, te gustaba, pero no, te faltaba algo, ¿no? Te faltaba probablemente entender, o sea, o verlo aplicado también al, al mundo de, de la industria privada. Cuando, cuando por ejemplo, Neometris en, en esa época ve claramente esa oportunidad, y, y, y yo me incorporo y empecé a hablar con muchos compañeros de, de Teleco, probablemente el, del, el data mining no es, como tú decías, una, 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 un empleo que es una consecuencia o una salida habitual en telecomunicaciones, no lo es. Casualmente yo trabajo en Matelco, pero no lo ves. Pero muchos de mis amigos les dije a todos vosotros que os encantan las asignaturas de matemáticas, que os gustaban también las de programación y, y, y que se nos daba bien, os dijo tenéis que, que probar en, en, este, en este campo de trabajo. Y todos aquellos que hace más de 10 años empezaron a trabajar en este campo, todos a día de hoy siguen todos a día de hoy han ido creciendo profesionalmente, todos a día de hoy les encanta su trabajo, se levantan por la mañana, les encanta ir a trabajar, eh, disfrutan del día a día, disfrutan de su empleo. Eh, o sea que mejor evidencia que es que cuando nosotros empezamos, para nosotros no había evidencia y fue una decisión arriesgada, fue una decisión que ha salido bien y que la evidencia es que todos los que empezamos, todos, el 100%, seguimos trabajando en este campo eh, y no hemos querido cambiar. Creo que es una evidencia de que es un campo bonito, es un campo apasionante, es un campo donde hay muchísimas oportunidades y que los jóvenes, si les gusta, va a haber muchas oportunidades para ellos también.
1: Bueno, David, oye, pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu visita a, a la pipa. A eh, ti, por la invitación. Eh, que a partir de ahora, pues será digamos el centro de operaciones también de, de, de Asturias Power eh, y esperemos que, que nos permita también volver a, al encuentro presencial donde podamos compartir con la gente y generar ese networking también tan necesario y que muchas veces Muy sí. lo, lo que hace es que personas que no se conocen, estando en la misma comunidad, eh, incluso en el mismo sector, pues que se pongan en cara y que, y que de ahí puedas surgir sinergia. por ¿no? lo cual, muchas gracias por tu tiempo. Eh, eh, siempre es un placer ver y conocer a profesionales que han crecido y que siguen creciendo dentro de, de, de su sector o de otros sectores. Eh, así que nada, simplemente... Felicitar de David por tu trayectoria y dar las gracias a tus padres vale, por inculcarte también esa parte del conocimiento en el número, en ¿no? el dato. Me sumo a los agradecimientos a mis
0: padres. <risa> y gracias a ti, pues, un placer.
1: No, muy bien, David, pues un placer. Espero que os haya gustado este episodio con David González. La verdad que es eh, muy enriquecedor tener la oportunidad de, de compartir con, con perfiles como el de David, sobre todo por, por eh, la consistencia de su, de su mensaje, ¿no? de lo que nos traslada y del recuerdo también lógicamente que tiene para sus inicios en, en este caso en la Universidad de, de Teleco en Gijón. Y, y también de, de sus inicios en Neometrics. Así que simplemente agradecer a David eh, eh, la oportunidad que nos ha brindado de, de poder hacer este podcast con él. Y nada, simplemente recordaros que nos podéis seguir en las distintas plataformas de, de podcasting, en Apple Podcasts, en Google, en Spotify, en iBox también. Y que os agradecemos cualquier comentario, cualquier recomendación, porque eso nos hará tener visibilidad y siempre viene bien eh, dar visibilidad a, a este nuevo canal de, de Asturias Power y en esta segunda temporada, en el primer episodio que hemos, que hemos grabado para todos vosotros. Un saludo muy fuerte y ya sabéis que nos vemos en el camino.